0: Здравствуйте, меня зовут Алексей Яковлев. Это очередной выпуск «Радио.Точки», который мы делаем при поддержке латвийской крес-полишколы. И сегодня мы поговорим со скульптором Тамарой Яновой. Меня с ней познакомила, вы даже это видели в прошлом выпуске, с Томасом Чапайтосом. Она подарила ему скульптуру, на которой изображен Сан Томас. И так мы познакомились. И я решил, что... Мне и вам будет интересно с ней поближе познакомиться. Она расскажет о том, как она жила и живет в Вильнюсе, о своем творчестве. И вот сейчас мы с ней поговорим. И буквально я буду вместе с вами, с Тамарой, знакомиться. Тамара, здравствуйте. Здравствуйте. Вот помните, вы Томасу передали скульптуру? Расскажите, у нас есть эти кадры, мы их сейчас ставим. Ой. Вам подарили вас? А кто это? Тамара, это ваша подруга? Тамара но вот ее мастерская. Тут вот Замечательный скульптор. Да, да расскажите двух Вы просто так и сделали, или вы договорились, короче, расскажите, как так получилось, что вы им подарили изображенного его же скульптурной позиции. Ну,
1: похож немножко, да, да. Чуть, чуть Да, он такой образ, такой всеобъятный. Он же представитель. Республики Ужупис, мало того, министр иностранных дел, иностранных дел и, и вообще любообильный, широкий души человек. Вот он здесь постоянный любитель общаться с туристами, с местными Ужупскими. Мы так и познакомились с ним? Да, этого Заходили. района, жителями этой республики. Ну и я его лично поэтому знаю. Он ко мне даже приходил, уроки брал, скульптуры. Но ослепила я его так, образ такой менее скульптурка пластика маленькая, как сувенир ему просто на память обещала. Ну, так и Увидела, что он тут сидит, ну и передала, сидим, да, да, и да. не постеснялась ему перебить ваш разговор. И вот попала в такую приятную Попали... компанию. Попала Комбинар, уж я да? точно, да, не знаю, что тут получится.
0: Вы знаете, я совсем чуть-чуть успел, ну, когда готовилась к интервью, да, и вот я... Ну я, ну, я видел, что вы родились, если не ошибаюсь, в 1941 году. Да, в Вот. Но живете с 46 по-моему. А где вы прожили совсем первые годики, пока были маленькой девочкой?
1: Ну, родилась я в Волгограде в 1941. первом, Ну, и, конечно... Ой, да. Ой,
0: прямо... самой
1: в Самой, в ноябре месяце. Война О. началась в июне, а я в ноябре родилась. О. А отец мой, летчик, закончил только летное училище. Естественно, сразу их... Слали, в какую -то горячую точку, но так без вести пропал. В скорости получили известие, что без вести пропал. Очень скоро получили это известие. Ну и мама собралась. А нас там очень мало было, семьи, считай. Семья моего отца в Казахстане где-то жила, а у мамы была еще сестренка. И вот маме 20 лет, сестренке 10 лет, и мне один годик. И мы в Казахстан, значит его родителям отца, и, ну, и нас там не, не приняли. Меня, говорит, мы можем взять и дочку, а уже всех остальных у нас нет места. И мама гордая взяла нас обеих, сама детей и мы две малявы. Направилась в Москву, права свои. Ну, получается... Видно работу, пенсию там или устраиваться как-то. И с помощью, видно, военнослужащих, друзей отца. Она добралась до Москвы, не знаю, какими путями. Не очень она рассказывала про свои молодые эти трудные годы. Видно, не хотела вспоминать, как и все вы в тех лет, пережившие эти гонения, эти, ну, как и сейчас. Вот многие бегут, 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 так вот и мы тогда. Ну вот, получили в Москве, значит, мама работу на, под, там, на электростанции, но устроила она в садик, там, в училище в сестренку, все нормально. Но как-то она опоздала в ночную смену, на свидание, видно, задержалась, на каком-то или на танцах, не, она не знаю, особо не распространялась, на смену опоздала, и она испугалась, и грозит, значит, военный это там уже годы это чуть не трибунал, но и она чужие документы взяла, поменялась с кем-то документами, села на поезд, у нее не знаю откуда у нее в Литве этот адрес был моего будущего тестя, не тестя, а отчима, и она приехала к нему, к этому будущему отчиму. То ли он учился в Москве, то ли он на курсах каких был, то ли, я не знаю, какая связь у него, фамилия полулитовская, полупольская, полу, полу... я не знаю. Ну мы на русском языке разговаривали. Все. И вот с, после войны, значит, отцы, жили. Жили, как говорится, не, не бедно он. он был там, на фабрике, работал в молочном комбинате, так что мы жили обеспечены, но... Но чем есть мой чем мне как-то не знаю, все равно мне не хватало всю жизнь отца. А в Литву, ну, вернее, в Вильнюсе я оказалась уже после того, как не так это быстро было. боже. Сначала я побежала в техникум, чтобы стать независимой после семи классов, но закончила дерево перерабатывающий техникум и стала работать на Клайпецкой мебельной фабрике. А... Работа там была, можно сказать, пыльная и трудная, и, и, и неинтересная. И как-то познакомилась, там выставки были, познакомилась с другими художниками, увидела, что есть какая-то другая жизнь, стала посещать кружки там, художественные, готовиться. Ну и мечтать поступить в художественный институт, что и сделала. Со второго раза я в Вильнюс поступила. Да, в 65-м году, да, со второго раза. В 64-й первый раз, потом второй но потом помогли мне, конечно, мои поездки в Палангу, где был Дом творчества художников. Ну, и там я посмотрела, как работают живописцы, скульпторы, как познакомилась с известными того времени художниками. Позировала им, играла в теннис, одним словом. На велосипеде из Клайпеда ездила на Паланге. Ну, такая смелая девчонка была. В общем, мне, я, фабрика мне надоела. И несмотря на то, что я вышла замуж, Успела выйти замуж. И хороший у меня был муж. Вот, моряк был. Да. Но я когда... Он, он не возражал, что я поступлю. Он все равно в рейсах, все время в морях. Говорит, какая разница, откуда ты будешь ко мне приезжать? Или из Клайпеда, или из Бильнюса. Молодец. Дал мне возможность закончить институт. Спасибо ему.
0: И таким образом начался ваш творческий путь.
1: Ну да, получила направление обратно в Клайпеду, так как я там в Клайпеде жила, и квартиру мы там получили, а потом, когда с мужем уже расстались, семья уже, как говорится, уже 15 лет мы прожили, и, видно накопилось что-то такое, и, и расстались, и я приехала в Вильнюс. В 78-м, да, приехала, а в 87-м я получила эту мастерскую.
0: О, вот где мы находимся.
1: да. Mm -hmm. И это, это случайно, можно сказать. Все меня спрашивают, как это ты в таком месте получила мастерскую? Ну, в 87-м жопе же еще был такой. 87 да, в 87 Са... да, был переходный Са... уже. Саюдис уже у нас тут началось, это движение освободительное. Но и я, как говорится, ну, можно сказать, случайно, можно сказать, одним голосом. Перевес был в один голос, когда голосовали за... Угу. Получение этой мастерской одним а голосом. кто голосовал-то,
0: собственники или кто? кто а чел?
1: Голосовали. Ну как Союз художников выделял уже мастерские.
0: А, это вот так же, каком-то это и в Москве происходило? Да, конечно. Распределял. Конечно. Вильнюсе союз... получала
1: же заказы из комбината, да, или работала в выставочной сфере очень долго я и преподавательская небольшая была и в Клайпеде преподавала и в Вильнюсе в дизайнерской в школе и а больше всего-то, конечно, это каждый год надо было, чтобы прокормить своих двоих детишек. И работать много в комбинате немало было заказов. Я уже там особо не разбирала, какие медали делала по ночам, и рельефы для интерьеров, для садиков, для школы, портреты, и для кладбища эти большие портреты ушедших в мир, иной деятелей. Немного этих, но они меня поддержали. Потом с выставок мы тоже имели заказы государственные, значит, вот выставка, какая-то тематическая выставка, и мы сразу знали, что эта работа уже будет закуплена министерством, и, и эта гарантия облегчала тоже жизнь, материалы можно было купить, рабочую силу нанимать, потому что действительно в скульптуре работать то половина надо отдать на осуществление материальной, как говорится, этой Основы. Угу. Не торопи ее. Лови момент. Ну, ну хоть и воин, но это... Такой оптимизм воинствующий. Оптимизм. Ну, Придем куда надо. Не переживай. Спасибо. Тебе. Спасибо. Тут меня все спрашивают, как ты попала в скульптуру? Вот вот я чаще вы в хотели... тоже... <смех> Да, да, вы
0: сами уже сказали. <смех> да, <смех> да, <смех> <ведь> вы уже <смех> учились.
1: Худ... А, ну, это, 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 это чисто случайно. Но хорошая случайность. Я сейчас без скульптуры как-то себя не очень представляю, хотя начала немножко и живописью так баловаться. Но это не серьезно, сильно я так не, не воспринимаю. Ну, так надоедает глина материал этот. Ну, там берешь краску. А в скульптуре случайно, ну как, плачу, стою в коридоре в институте. 20. Ну, не поступила в прошлом году а, в институт. 62. Да, и стою, плачу второй год. Значит, и я сначала поступала на дизайн, uh -huh. потом, потом хотела на интерьер. Потому что на мебельной фабрике работала, думаю, уж я в интерьер точно попаду. Mm -hmm. <laughs> Нет. Смотри, что-то мне сказали прийти с ножницами. На, на урок композиции. Ну, думаю, с ножницами нет. Тут опять дело пахнет керосином. И стою такая грустная. А идет мимо скульптор, известный Богданас Константинович. А он как раз, знакомились с ним в Паланге, в Доме творчества. Он как раз там трудился над портретами какими-то. Ну, и узнал меня. Я говорю, вот так и так. Наверное, этот год не поступлю. А у меня, говорит, нету говорит, женщины ни одной, одни мужчины. Для порядка нужна, нужен человек. Вот Ты семейная, у тебя, ты уже, как говорится, замужем, все, так что будешь там наводить порядок. Он видел, что я, я приносила ему эскизы, помню, в по он Рискнул, я не знаю, рискнул. Принял меня маленькую, такую маленькую девочку, принял скульптуру. Я до сих, я сама удивляюсь. Но на экзамене-то я получила пятерки. Те, которые получили, ребята, учились в сель закончили, значит, художественную школу в Черлёнисе, они получили там отметки ниже, чем у моей. У меня пятерка была и по композиции, и по портрету, представляешь? Угу. Был у меня такой, правда, консультант на, 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 перед вступительным экзаменом. У нас были курсы такие подготовительные. Ну и один старшекурсник, известный скульптор Шарапов, нас, он мне рассказал основы, основы скульптуры, как просто вот из, из каркаса, вот стоит палка, значит, закреплена на, на пьедестале, как надо сделать портрет как надо сделать композицию. Я строго последовала его совету. И все получилось. Кузнец у меня стоял на трех, понимаешь, основных, на двух ногах и опирался на фартук. У меня длинный фартук до самой земли был. Это была треть, третья точка. Что скульптуре и надо? Обобщенная, на трех точках стоит фигура, все с молотом, кузнец, что тебе? Рабочий класс, все нормально. Но. А портрет там сидела, позировала значит, бабушка в лоточке. Нужно было и портрет. Ну то что основное, основное в портрете? Платок. Он, он закрывал почти все лицо, там ни носа ничего не видно почти. И, и, и я так и сделала, взяла колотушку такую обстроганную вместо этой колотушкой под камень, как будто это плоскости на камне. Я значит эти складки все так так что они выглядят, как будто вся эта композиция из такого из, из глыбы камня сделана. Ну так это тоже никто так не сделал. Вот так и всех mm -hmm. обманула. Это мой совет, совет был моего учителя первого Степа Шарапов. Жалко нет его сейчас,
0: Но. Назвали скульптором тяжеловесом, когда мы а, это ну так это нужно
1: было много-много поднимать, и тяжелые же работа, это же все равно, даже если из глины сделаешь модели, то она нелегкая, все равно вот такого размера это надо сделать, как минимум, но. Хотя потом, когда стала малой пластикой заниматься, я все равно вот такой эскизик, но маленький должна сделать эскизик, чтобы чуть-чуть вот идею эту потом легче было воплотить.
0: И вы до сих пор активно
1: ну, создаете
0: новые вещи, да?
1: Ну угу. так, ну вот, новые стоят, вот маленькие вот эти все, вот они еще только один раз обожженные еще. Это вот свет, любовь это свет, И здесь должны быть эти или светильники, или свечи, или цветы, Но в любом случае вот единство, вот видишь, одно лицо, второе лицо, нос, вот в сердце. Наивно, но. Сегодня ко мне пришла моя подруга и принесла мне, мне книгу из Москвы, привезла поэтесса Лариса Миллер, известной, известной в России, в Москве поэтессы. Ну, чем она меня больше всего... Вы с ней знакома, вот, да? Да, я с ней знакома, они приезжали сюда, к этим друзьям своим в Москву, в Вильнюс, и, и, и приводят ко мне, часто приводят своих гостей, друзей приводят в мастерскую. Ну, вообще экскурсии я здесь часто провожу. Проходят мимо люди, здесь место такое туристическое, можно сказать. Да, да.
0: Вход
1: в мне, мне Лариса, она очень близка с, 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 тем, что она очень у, умеет легко, как, как ребенок, в вот, такое ощущение, будто я написала. Вот если бы я была поэтессой, мне кажется, я бы вот так вот и писала. Вот смотрите, давайте сверять с расписанием, займемся тихим угасанием, изучим тонкость его. Не упуская ничего, Изучим грани увидания, Раз мы частицы на раздание, В котором есть и то, и все, То мы должны постигнуть все. Мы часть вселенной, часть природы, Где не выходит смерть из моды. И раз пока она в части, Поучимся шептать «Прости!» Как шепчут листья, облетая, Как шепчет день, тихонько тая. Ну,
0: Класс, они очень, в самом лучшем смысле слова, простые стихи очень, без очень излишней простые. сложности, без да. этой севетевалости. Это, это, это,
1: да. Можно ну, очень... я на выбор прочитаю? На выбор. Какой обойдётся, а давайте. Ага, идти, ну, ага, сейчас. давайте. Какой обойдётся сейчас. Да у нее все хорошие, мне кажется.
0: Можно же гадать. Зря ты печалишься, временем смоет все, от чего так душа твоя ноет. Все, что сегодня терзает, гнетет, канет, исчезнет, бесследно уйдет. Поодиночке, а может, гурьбою, но, к сожалению, вместе с тобой. Это гениально. Это очень хорошо. Это прямо катарсис маленький. Отлично. А знаете, вот я так, в общем, тоже немножко... Вы... вы вхожи, ну, какого еще вы знаете, вот вы же тем более, вы, ну, довольно старшее поколение, кого вы, с кем вы успели, ну, в какие круги вы были, это же очень интересно, да, в каких комьюнити, так сказать, да, ну, если так по современным языком выражаясь, да, с кем вы были близки, или какая-то была общность, может, в Вильнюсе или в Москве, ну, и вообще с кем-то еще из Советского Союза, Расскажите, это же интересно.
1: Ну, в основном быть, как я, как говорится, тусовки, как говорится, всегда почему-то избегала. У нас принято, что вот, вот это богема, там тусовки. Ну, вот расскажите про это, Давид. Нет, никаких я не любила. Почему? Ну, не знаю, по-моему, комплекс какие-то меня держали. Я, я не хочу вдаваться в детали но я, я избегала и много раз попадала в неприятные истории, как-то не умела, может, языком владеть или, или вообще мне, мне казалось, что я недостаточно развита или вот из, из какого-то из, из простой семьи вот как-то вот у меня детство, я не скажу, что было очень такое светлое.
0: Ну, конечно, тоже сказали.
1: Так... Так я видна, тем более я приехала, в, 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 когда в Литве вот я долгое время жила, все равно со мной были отношения такие настороженные, вам скажу. Все равно к русским относились так, как-то так, не сразу открывались mm -hmm. люди. Ну и я немножко стала тоже другой, и не такой открытой, не такой. Хотя все знают меня очень. И, непосредственно, и, и простым человеком, и принимают, какой есть. Но во мне видно, вот и вот таких вот близких знакомств с, с, с высшим миром у меня, как говорится, и не было. Мне легче общаться с простыми людьми. Ну, вот, и все мои общения вот, в основном в профессиональной точке, в профессиональной области. Ну, это союзы, союз художников, вот все все. все члены Союза художников, вот, выставки. Вот, в основном, вот эта выставочная деятельность, я же еще и член этой секции медалей, uh -huh. ну и, и там мы на пленеры, мы же ездили, и в, мед... в Тельшай по медалям пленеры, и в Дзинтере в Латвии пленеры скульпторов, медальеров и других профессий. Ну, там вот я встречалась уже со, с, с художниками со всего Советского Союза. Там много работ сделала, многому научилась. И тем не менее опять все сидят в кафе вечером.
0: Вот я об этом, да.
1: Ага, а я работаю. Все там идут танцевать, там выпивают, а я не выпиваю, я, я не танцую. Я работаю. Мне хотелось почему-то все время доказать, вот что? что то доказать, что я художник, а. что я не случайно в этой области, что я добьюсь своего, что вот что я сделаю что-то значимое, Вы вот доказали? очень честолюбие вот это.
0: сказать, доказали? Или просто ну, по другому стали сказать? Как...
1: Во-первых по другому да, во-вторых уже нет этой необходимости, и уже все, все что могла сказала и поезд уже Ушел, несмотря на то, что я работаю до сих пор, и стиль еще там меняется местами, вот и область деятельности, вот живопись уже балуюсь. Но доказывать уже я никому ничего не пытаюсь, это точно. Но. Но были у меня личные такие, ну, почему-то хотела... Ну, да, да. Я честно, Но, но благодаря этим комплексам-то ведь я и добилась чего-то. Так
0: это же... Это
1: такой интересный парадокс. Так да. Я сам
0: по образованию психолога на парадоксально так работает, что вроде как там фрустрация, комплекс, и как угу. будто бы хотелось бы что-то с этим сделать, или там, угу. ну условно говоря, избавиться. А другим, да. это то, что двигает личность...
1: Туда так туда, вот, туда, вот да, ну, да, ну так так... Ну, так и получилось, да, так и получилось. Так что профессиональная деятельность, она это, это, это моя, можно сказать, жизнь. да, вот. А что касается... Вот, ну у нас вот РКЦ рядом. Русский культурный центр. Угу. Это вот. прекрасное было место общения русских, именно русских. Угу. И они меня, как говорится...
0: И нашли И нашли,
1: и так. подняли И писали И, и, и рекламировали Именно ага. русские Вот как-то литовцы так спокойней вот, А наши русские молодцы Меня поддержали Я им благодарна И выставки я здесь делала И интервью брали И телевидение показывали Ребята наши Нина, Олежка и радио Так что Получила свою дозу славы
0: что вы чувствовали удовлетворение?
1: Конечно. Ну. Ну, и литовцы признали тоже. Тут и в таких книгах. Я вам там книга такая. Толстая-притолстая тоже. Ого!
0: Это стоило того?
1: На какой там страничке? О, она очень тяжелая. Таких томов Дихаричу сделал, сколько же он? Три тома, по-моему. Вот она. Видите? Хвастаюсь. О, могу похвастаться. Давайте. Да. Сейчас,
0: давайте, Сейчас. Вообще,
1: что касается творчества, так могу это заодно вот. ну, рассказать. Это работа в бронзе в Государственном в этом, музее национальном угу. коллекции. Вот Вы знаете, делать? что мои, моих работ в музеях Литвы и, и не только? 40 работ. Вот я... я сама и удивляюсь. Так я вам рассказываю: я сама удивляюсь. Я полна комплексов, вот вроде казалось бы, но вот реализовалась. Значит, Литва, вот она не только меня вскормила, но и, и, угу. и дала возможность реализоваться, не знаю. Так что мне грех жаловаться, это точно. Это в церкви вот стоит.
0: Вроде в я как раз Понятно, наверное, есть, какая, на ваш взгляд, самая ваша работа. Ну, так наивно вопрос, но я спрошу какая самая общепризнанная обществом работа, ну, в смысле, вот, которая... но И очень часто в эти этих работа, которая оценил социум, угу, совсем не соответствует угу. той работе, которую он считает важной. И какая для вас, для себя самой, угу. наиболее важная ваше высказывание? И Нет. можете рассказать?
1: Чаще всего это совпадает. И, 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 и признание, и, и да, ваш взгляд. Да, да, конечно. Счастливые совпадение. Да. Вот это, например, вот. это... «Непосильная ноша». Это в Еврейском музее. Угу. Вот. И вот фигура Сагданная несет вот останки. Я сразу вспоминаю Украину. Вот это тоже в Еврейском музее. Тоже вот. Как я могла такое? Вот без... Называется «Не меня ли людей «Безмолвное молчание». Ну, угу. тут трудно, трудно говорить и трудно не говорить, когда вот. Так вот, трагедия еврейского народа у меня не знаю, как-то та тема. В девятом форте у меня вот сколько работ? Дожди. Работ 12, наверное. И в Еврейском музее 6. Ну и в других тоже.
0: А то вот до. Вот я хотел спросить. Ведь он же это была Советская Республика, и насколько была. Как эта я, тема я оставлю как-то? Вот так. Ну, была ли цензура, идеологическое давление, насколько вы могли быть независимы высказывания свои. Я имею в виду, до 1991 -го года. Как с этим стояло? Насколько здесь была более свободолюбивая история? Ну, вы понимаете, о чем я? Это же я понимаю, советский. но... Или как?
1: Я понимаю, но... Я ничего не делала такого, чтобы... Ну, чтобы поддакнуть что ли кому-то там вот это и вот и я не чувствовала что эта власть меня там заставляет что-то делать и не было такого я просто выполняла там, заказ какой-то там в детский сад там в школу или 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 или, или нафиг, консерваторию Поэтому вот вы вы сами были вне этих да, и поэтому да.
0: конфронтации не возникали.
1: Нет, ну... не было у меня этого ощущения, поэтому мне было легко. А
0: когда вы постепенно стали понимать, что что-то не так, ну, там, в 65-м, 70-м, ну... постепенно росли?
1: Нет, в 80-м уже, да, в 80 уже, 5 6-м, 7-м уже, уже вот ближе, ближе, когда уже это движение все началось. Ну и... Сложились, мы почитали.
0: А, ну конечно.
1: Ну, как-то больше уже в журналах, «Новый мир», mm -hmm. ну, гонем, да, уже стоит, по радио, но все равно уже. Так как я была здесь уже, ну, ну сроднилась я, наверное, все равно уже стала же такой же, как и гражданка, как и все, я стала пере гордиться, переживать за Литву. Это же маленькая страна, и вдруг такие пудыги. Это же восхищает это же против такой машины, это же не так, это просто.
0: Как вы ощущаете это время? но ну, сейчас же парадоксально, вот вы учились, там вы просто начали свою деятельность, но, ну, вообще-то говоря, полвека пол назад, ну, так Ну, да, это уже 50 же... лет. Ну, мы не Да. Всякая... А тут мы приходим со своими айфонами, но с какими-то совершенно другими историями, да, с новым, ну, то есть уже какой-то иной дух времени, да, Zeitgeist. Вот. Как вы чувствуете дух времени? И я говорю про, ну даже да, про себя лично. Пусть мы, повестку мы и так понимаем, мы ее все видим в новостях, но интереснее же всего, как-то происходит персонально с людьми, тем более с людьми творческими, которые, например, если бы это выразили, если бы вы это выразили в скульптуре, а может, вы это уже выражаете, то какая-то была скульптура? Что бы вы сейчас высказали как это время в вас отражается?
1: Ну, вот последнее вот, вот, вот можно попросить, попросить. Вот вам и время сегодня.
0: Гиблое дело, конечно, трактовать творчество скульптора, но, но тем не менее.
1: Я ее повращаю чуть-чуть, вот просто покажу, как, как, как она со всех сторон смотрится. Идея пришла от этих вот каменьев, которые у нас вдоль речки, иногда художники и, и вообще мимо проходящие. Составляют камень на камень, видно, да, да, это да, да, на да. востоке они видели, как это звучит, ветер между ними да. там гудит, да. это вот и да. вот эта вот зыбкость времени вот этого всего. Нижняя часть вот такая вот совсем маленькая, она еле, еле держит, а все остальное, кажется, вот-вот сейчас рассыпется. Время, конечно, оно неумолимо, но в то же время мы все равно хозяева вот этого момента. С той точки зрения, что все зависит от восприятия, от, от того, как, как ты видишь этот момент, вернее, как ты хочешь видеть. Ведь очень часто одно и то же событие люди видят по-разному, потому что они так хотят видеть. Или так могут. Но вот Миллер умеет об этих высоких вещах говорить просто... Просто, просто так ну, давайте да, что-нибудь еще из нее прочтем. Мы так
0: залыбались, я сразу подумал, что Мы сейчас возьмем и стихи.
1: Надо будет съездить. Я так в Москве давно была, когда маленькая еще была лет 15. И все? И все.
0: От а чего не доехали-то? Это тогда-то на поезде
1: Ну вот. В этом я и есть. Я мало где и была. Я скажу: ну, где была? Ну, в Ленинграде была там, но тоже только к мужу приезжала на, на, этом, на корабле, он причаливал. Ну, я к нему в основном в объятия прилетала. Гуляли мы по Невскому, в каждую кафушку. А ветра какие там, боже, холодина какая. Ужас, не забуду, идешь, у тебя насквозь продубают. И в одну кафушку, в другую кафушку. Ну,
0: это Ленинград,
1: да. Ну, музеи там, конечно, все посетила. Но... Ну, в Москве тоже была, в музеях, там в основном историческом, в Третьяковке. Но этого мало. А, и там тетя моя жила, да, я приезжала к тете. Сестра как раз, мамина моя, та, про которую я рассказывала. Она, считай, меня и вырастила. И вот все умерли уже, все никого нету. А у меня скоро будет правнук. Через три недели его жду правнука. Уже капустный лист слепила, все. А
0: зачем капустный лист?
1: Это так для Юры. А,
0: Господи, это же...
1: Тарелка это будет, а в нее положу. Ой, ладно, потом покажу. Сейчас не буду.
0: Как вы так, как будто радость не у меня, как будто с возрастом у некоторых людей радость прибывает. Я такой весь какой-то смурной загружен, а вы прям, такая улыбка, энергетика. Не один
1: вы говорите, что... Да. Там секрет,
0: все просто поделиться эликсиром.
1: Во-первых, я выполняю свою любимую работу. Во-вторых, каждый день. Каждый день. У меня есть режим. Я каждый день рано встаю, я прихожу сюда каждый день. Есть у тебя вдохновение или нет. Я все равно что-то делаю, или плю, или рисую, или 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 или, или набрасываю, или... Или шлифую, или глазурую, все равно что-то 4 часа в день обязательно работает. А сейчас, а раньше ты и по 7 часов работал. Ну, так ну, трудоголик я, конечно. Может, это и плохо, но это меня и держит в форме, и в творческом плане, и в физическом вдохновляет искусство. Поэтому я надеюсь, что вот если я что-то делаю, вот как трудоголик, типа думаешь, зачем, зачем. А кого-то это может быть и радует, кого-то может. Вот, на днях купил и человек работу, в окне увидал, пришел, говорит, мы у вас купили работу 20 лет назад, у нас не было детей. А там изображена была женщина и целых три маленьких ребенка вот здесь еще. Она держала целых троих, тройню. Ну, у нас нет, говорит, еще ни одного, ну, 20 лет назад. Я говорю, будут. Теперь будут. Вот купите эту работу и будут. Вы знаете, подействовала моя магия. Ну, они говорят, этой дочке как раз сейчас вот 20, сколько там, вот, она, ну, вскоре зачали. Ой, так интересно. Так он такой счастливый был, купить у меня еще одну работу. Совсем в другом стиле, все. Значит, есть во мне изменения еще, есть еще потенция. Я 15 лет тайчи хожу. Завтра, а, в субботу. Опять начинаются летние занятия. Тайчи, знаете гимнастику? Это, Китайскую. Медленную эту. Мне не надо никаких тусовок. Самая лучшая тусовка – это когда все молчат и двигаются в одном плавном движении, дыхании, единении, Космосом, с Землей, с внутренним крыным потоком. как я такая
0: Я в восторге от вас просто.
1: Ой. Китай заболел короной, так был перерыв большой.
0: И класс, вот в эту субботу знаете, опять. О,
1: приходите, снимите нас. Ага. Не знаю, не знаю, где? Или позанимаетесь. 8 часов утра. Ох. Не получится у вас, получится. я чувствую. А
0: Самая старшая или нет?
1: Ну, наверное, уже. Там была одна старшая, но она уже закончила, уже говорит: хватит, что вы сумасшедший до сих пор ходите. Я говорю, да. Но это очень помогает, ну и самооценка, во-первых. Во-вторых, я сколько распадала ничего не ломал. Надо уметь падать, равновесие держать в любой ситуации, толкают, везут, несут, поднимаю эти карнизы, вешаю занавески, держусь за воздух. Смеется. Ну, видите, вот комплекс неполноценности, а вот, пожалуйста, расхвасталась. Ну, ладно. Ну так это же мои достижения уже. Можно и похвастаться, конечно. Во, себе надгробное я уже поставила. Это вот бытарь. Да? Класс. Да. Сзади будут камушки, будут, значит, эти вот поддерживать. Стеночка такая, вот так вот. Вокруг, значит, тоже облегаю. А посредине фигуры. Ну что, я уже готова к возрождению.
0: У вас что-то в культуре заметил? Ну, может, я ошибаюсь, но, ну, по-моему, это женщина. Почему?
1: Ну, Женщина – это универсальное создание. Так. Космическое создание. Почему она
0: универсальнее мужчины,
1: ну, ну, Потому что она может, она может своим телом, своими действиями, мыслями, чувствами, она может сказать намного больше, чем мужчина. Мужчина закрыт, он делает свое дело, или стреляет, или строит. А женщина, она, она очень, она все, все может. Один Вот поэтому. А может, потому что она красива? Вот любить мужчину, это как-то, ну, не знаю, он не очень мне красив. Женщина намного красивее. У нее такое разнообразие. Ну, мужчина – это гора мускул. Ну, если красивый мужчина, ну, такой считается красивый. Но... А у женщины все гармонично. И тут форма, и тут мягко переходит. И вдруг, ну что вы! И ее язык тела намного богаче, чем мужской. Мужское тело все равно такое жесткое, корявое. такое, Ну, он изображает спорт, войну там дерево там женщина она она чувственная она интимная она она красивая она гармоничная она 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 может быть и агрессивная но, но в этом противоречии там тоже есть красота ну не знаю женщина все равно из нее можно вылепить она может символизировать и, и и любовь, и страдания, и, и войну, и агрессию, но она очень уникальный язык ее тела, наверное, поэтому.
0: Мы говорили с Томасом Чипайтусом, который связал нас с вами, да? mm. Мне очень понравилась его фраза. Ну, мы про жупис говорили про mm -hmm. мосты у жуписа mm -hmm. и, и, и мы с ним договорились от того, что, конечно, люди друг другу мосты, и что mm -hmm. понтифик, это от слова, в том числе, одна, у него трактовка, mm -hmm. что это тот, кто мост между высшим mm -hmm. и от слова понт. Mm -hmm. и... и тем более сейчас, я, я, я не могу не игнорировать полностью повестку, то есть мы, конечно, сейчас как будто в каком-то мире с вами находимся, в этой мастерской, да, как будто немножко вне времени, но, конечно, с мы в настоящем времени, мы в 2022, мы в там в сто примерно, 15 пятнадцатом дне войны, да. и как сейчас, вот вы точки... вы творческий человек, вы умудренный возрастом и жизненным опытом человек, просто де-факто вы многое прожили, да, что вы можете сказать, ну, я не хочу говорить совет, это как-то слишком звучит, ну, какие-то ваши слова на тему того, как могли бы люди быть связаны и тем более я полагаю, что именно связность это то, что если бы связность была, то не было бы войн. И конфликт это антисвязность, это разрушение мостов в прямом переносном смысле, да. И как их сохранять, и, и там, почему они так разрушили сейчас? Вот какие ваши слова про это мы можем услышать?
1: С одной стороны, человек каким был, таким и остался. Да. Судя по всему, потому что все повторяется. К сожалению. Очень хочется, конечно, надежду вселить, что все, все здесь, в каждом. А мосты? Мост, наверное, самый страшный, когда, когда все будет уничтожено. Вот этот будет тот разрушительный мост, который всех объединит. Я так вот, страшно такой, фаталист такой. Ну,
0: это, это как бы, как наоборот. Да. Ага. И, вау. И что будет потом?
1: Ну, по-новому -по все начнется.
0: Ну, это как будто какое-то... Да?
1: да, по новой все начнется. Но это рано или поздно это случится.
0: Спасибо.
1: Связи культурные, они, конечно, не должны пресекаться. Иначе это, 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 это можно сказать, единственный мостик в духовность, духовности. Вот эта, единственная ниточка, которая связывает все эти национальные, расовые религиозные. Поэтому, когда ставятся вот эти языковые барьеры, культурные, там все эти барьеры. Но я надеюсь, это временно. Но люди меняются все равно. Вот я говорю, человек не меняется. Но я так по себе служу, если я меняюсь. Я меняюсь. Мой взгляд меняется, мои работы меняются. Значит, и люди меняются. Я хочу в это верить. По своей жизни сужу, чем было труднее, тем больше у меня была трагичность какой-то или иной ситуации, mm -hmm. тем больше я могла сказать, сделать, mm -hmm. напрячься, тем, тем, тем больше находилось внутренних сил. Откуда это находилось? Вот именно это вот внутреннее сопротивление вот этому всему окружающему, вот этому ну, то, что навалилось на меня, допустим, в тот или иной момент. Так и с человечеством, я думаю. Чем труднее будет безнадежнее ситуация, тем он скорее воспрянет и воспротивится. Я верю в человека. Верите, да? Верю, Верите, конечно. Верно вся... на
0: все, что он творит, этот человек. Я
1: все равно верю. Я все равно верю в человека. Мне хочется поднять его в любой своей работе. Думаю только об одном. Одна индийская, философское система брахма -кумари, знаете,
0: наверное? Не,
1: не говорит, кто ты? Спрашивает. И эта система нас хочет говорит: я душа, чистая, светлая, бессмертная, биобильная, в общем, частица всевышнего. Вот с этой точки зрения, вот и надо выходить. Если о каждом будем думать как о, 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 о душе, то не будет войны никогда.
0: Это был выпуск Радио Точки. Мы поговорили с Тамарой Яновой о творчестве, о прошлом, о будущем и о внутреннем ощущении покоя. Я очень рад впечатлен Наш выпуск подготовлен при поддержке латвийской Крэсполь-школы. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментариях, Кого бы хотели еще увидеть нашими героями? Расшаривайте наши выпуски в соцсетях, делитесь ими и ставьте лайки. Это улучшает показ наших выпусков другим людям.